0: Bis
1: jaguçada! bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final acessa lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores, nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer, no Spotify no iTunes, no Google Podcasts no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artificial eu sou o Marcos, e aqui comigo, já pintado de verde e preparado para dar entrevista para a Rede TV, Maurício Dantas.
0: Fui namorar e a camisinha não deu. Fechame, a camisinha não deu.
1: Olha só, isso é uma, uma poesia, uma poesia, é o Maurício Dantas. E com plumas, Paetese e fio dental, Marcelo Miranda. Sempre na boquinha da garrafa. Olha só é na porra. é Feliz Carnaval. <risos> feliz Carnaval, jagunçada. Como está o bloquinho hoje?
2: A, pipa, Ou, a o... pipa do vovô não sobe mais. É, tem isso também, né? Não, mas, é, mas hoje em dia pessoa. temos.
1: <risos> mas não se preocupe. Hoje em dia tem fármacos que ajudam muito e se você tem esse problema. Procure um médico, mas não, eu procuraria. Não tem mais, o
2: Bolsonaro comprou todos.
1: <risos> pois é, pois é, mas tem de outras marcas, outras substâncias. Né? Dá para Dá-se um jeito, dá-se um jeito. Na pior das hipóteses, sempre existe catuaba e amendoim. Oh, oh, isso é verdade. E, e dedo, né? <risos> que é isso? Que é
0: isso?
1: <risos> Bom, tirem as crianças da sala, porque estamos no nosso já tradicional proibidão. De carnaval. Ih, né? deixa Nós já eu tirar meu filho aqui, vezes. então, aí. Pois é, pois é. Tirem as crianças da sala. Esse podcast é proibido para menores de 18 anos, então é. Tomem cuidado quando for ouvir, coloque o fone de ouvido. A partir de agora, quer dizer, na verdade você podia ter colocado naquela hora que o Maurício falou de dedo, né, mas é, não custa avisar novamente.
0: Marcos, o, o jovem hoje, de 18 anos, já não tem asa também não, tá, então, pode subir isso aí para 23 anos, 25 anos.
1: É verdade, né, teve saiu essas, essas pesquisas dizendo que o jovem hoje só quer saber de, de TikTok e Free
2: Fire, né. Aí que,
1: não co, que coisa,
2: mais. né, eu com 18 anos queria e não sabia. Aí o jovem agora pode, porque tá tudo mais liberado e não quer. É o um mundo injusto.
0: Aí ah, eu queria, eu sabia, mas as mulheres escolheram o que eu ia esperar, e foi triste.
2: <risos> Elas decidiram eu... te fazer esperar.
0: É. Maurício era um incel forçado, é. Não, não, eu nunca foi incel não, é feijão mesmo. <risos> Bom, mas
1: não vamos falar da nossa vida sexual na adolescência ou ausência de vida sexual na adolescência. Nem na vida né? adulta. É, na vida já falamos sobre isso outras vezes não vamos não vamos falar novamente para não, não dar gatilho né nos, não, nos casados, presentes
0: se vocês soubessem o que rolou antes do Marcos apertar o play na gravação aqui e... eu, enojado, <risos> né? eu não
2: vou nem dizer os trajes que o Marcos está usando ou não usando é é verdade eu está só quero
1: dizer que está calor em Maceió fiquem, afinal, estamos no verão fiquem fantasiando <risos> E, bom então vamos falar um pouquinho dos, de quadrinhos eróticos né vamos não vamos vamos citar aqui alguns mas é, a gente eu, eu tinha proposto para a gente falar um pouquinho da representação do sexo nos quadrinhos né de uma maneira geral de seja para piada seja como é, é, erotismo ou pornografia né? Putaria, como diria o outro, né? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, é, sobre a, a nós lá ali naquela tenra idade que até você conseguia é, sexualizar até a, a Tina da Turma da Mônica, né? Então, <risos> com aquele traço do... É para alguns era pipa, né? Aí cada um com seu, com, com seu fetiche, com o seu
2: gosto. Outros era o rolo? Não, 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 não. não a, essa série da Tina, bicho, ela era. Ela era tipo uma malhação para menores, né?
0: Olha, eu vou confessar que eu, eu tinha um crush na Tina, assim. Olha, Pela, aí.
2: bicho, qual moleque não tinha? Pô, a Tina era, era a, a, a jovem maior de idade que a criança podia ler e ninguém falar nada. É tipo a Xirra do, do desenho animado.
1: Depois, depois ficou, ainda em Turma da Mônica, depois da Tina, o, o objeto de desejo era a, a irmã do Chaveco. Do Chaveco. Do do Xaveco, do a Chabel, né? Xabel. É,
2: é. Inclusive, é, é. brincadeiras aí do filho e tá? tal. Meu filho gosta muito do desenho da Turma da Mônica. E um dos episódios é, é o Cebolinha e o Cascão é, querendo chamar a Chabel para fazer uma participação como personagem secundário na história. E, e aí o, o, o Xaveco vira e fala, mas por que ela e não eu? E o Cebolinha diz, ué, Xaveco, é que a Chabel é a Chabel. <risos> <risos> tipo, <risos> claramente inadequados.
1: <risos> mas, mas, assim, enfim, eu queria falar com vocês sobre... As, vocês lembram de primeiro contato ou, ou o, que, o que vocês... É, é, quais contatos vocês tiveram com quadrinho, ou, ou quadrinho erótico, ou quadrinho de, de putaria mesmo, aqueles, aqueles é, famosos catecismos que, que saíram, ou até aquelas revistinhas de sacanagem que o, os desenhistas famosos brasileiros hoje, que desenham para Marvel, para DC, já fizeram aqui no Brasil, vocês têm. Fala aí, Marcelo Miranda, meu presidente.
2: Olha, presidente, deputado, é... cara, eu não tenho essa memória, porque eu sou do interior de Minas, e, e, e apesar da minha, da minha mãe, meu, meu pai de criação, não terem controlado as coisas que eu lia, que eu via e nada disso, era bem tranquilo, eu acho que eu não ia atrás, então eu não me lembro de me deparar com essas coisas assim, sabe? Eu me lembro de, por exemplo, ver a MED, né? clássica, média que tinha lá uns desenhos de piroca, aqueles negócios, tudo. E, e um ou outro, uma outra tirinha, né, do... do, do, do como chama aquele rapaz o pobre lá, que foi assassinado, é, que desenhava com, o, o personagem com o pintinho balançando. Esqueci o nome, cara. Droga.
0: O, o, o Ota?
2: Não, não. Outro. O, o, oh. Nós vamos lembrar daqui a pouco. E era um dos três amigos ali, do, junto com Laerte, Angeli e tal. <cười> O Glauco. Glauco, pô, saudoso Glauco, né? Teve um fim trágico o Glauco. Ele eu, então lembro de tirinhas do Glauco, né? Ou seja, de desenhos de órgãos sexuais era uma coisa incomum. Então eu não me não tenho essa memória, eu não lembro quando foi o primeiro quadrinho realmente erótico que eu que eu vi, talvez, talvez já tenha sido adulto, Milo Manara, alguma coisa nesse sentido. O que eu me lembro é de me chamar a atenção sempre que eu lia em gibi comercial, super-herói, ou coisas parecidas, personagens insinuando que estavam tendo intimidades, porque eu né, não, não sabia exatamente o que estava acontecendo e, e ficava um pouco curioso assim. um exemplo que eu e Maurício Dantas já discutimos no saudoso porém em breve de volta Pira do Aranha a fase do Homem-Aranha do David Michelini, Micheline, Micheline ou seja o que for em que o Peter recém-casado basicamente transava com a Mary Jane em todas as edições e eram insinuações muito explícitas, né? Ele soltava umas piadinhas assim, de que você vai ver do que eu sou capaz, você vai ver a teia que eu solto, tava sem camisa, ela usava lingeries minúsculas, né? Sexualização ali no ápice dos anos 90. É, ela ficava deitada na cama esperando ele chegar, ele chegava, e aí o quadrinho seguinte era escuro. Então ficava muito evidente que tava rolando uma parada ali que eu devia ter. Sei lá, ali eu tive até uns 12, 13 anos, eu não dominava completamente, não. Então eu tenho essa memória muito forte, assim. Talvez tenha sido o primeiro contato com sexo nos quadrinhos, foi, quem diria, pelo Homem-Aranha.
0: É, eu. Eu vou por aí também, assim. Eu percebi que eu tava vendo uma cena uma, que uma, tava falando de sexo, eu acho que só foi mesmo, assim, quando jogou na minha cara, com o Watchmen. Eu acho, porque tem aquelas duas cenas clássicas, né, da. Da, do Manhattan com a, a Spectral e depois a Spectral também, né danadinha com o, o Coruja, que é aquela cena aqui do filme de Watchmen, tem o Toca Aleluia, e aí o Zack Snyder se fez né mas eu, é isso mesmo Marcelo é, é quase aquela coisa assim de papai e mamãe estão se beijando a gente olha pro outro lado, né a gente pula da memória edita isso da memória e faz de conta que não sabe o que tá acontecendo, mas sabe o que tá acontecendo enfim eu só fui entender muito tempo depois, inclusive até aquele perfil do Twitter, que eu nem sei mais se está ativo ainda, que é o DeclineMontRun, chamou a atenção para vários momentos assim que, por conta do Com -Code, né, não podia mostrar que estava tendo sexo. Mas, vou ver acordando, é, vou ver aí, é, pelado, pelo menos da cintura para cima, na, no quarto da, da tempestade. E a Tempestade saindo do banheiro só com a jaqueta do Wolverine, sabe? Desenho do Max Vester, se eu lembro bem. E várias outras insinuações, assim, de que o negócio rolava, assim, na Academia Xavier, ninguém é de ninguém. <risos> a Academia só... Xavier era uma grande escola de
2: surubas.
1: É, uma grande. E, e, o, pessoal, e o pessoal falando de Cracoa, hein? É uma grande
0: universidade. Padrão. Cracando
2: em Cracoa ali.
0: É, A escola Xavier sempre foi uma grande universidade federal, assim, sabe? Aquela parte do pátio. <risos> só não tinha maconha, porque não, o Comic Code não, não deixava, né? Mas sempre tive essas insinuações E só depois, assim, inclusive nessa thread, várias vezes, eu. Ei, rapaz, é mesmo aí, eu não tinha percebido, sabe? E aí depois a gente vai, depois de mais velho, vai vendo, né? E aí fica até comum. Eu nunca me. Confesso que nunca me assustei assim, com a cena de sexo, não. Mas tem umas inusitadas que a gente pode comentar hoje aí que <risos> vai de risada, quero tentar isso.
2: É, provavelmente a cena de sexo que me chamou atenção em termos de força foi realmente o né? E eu li o cedo também. Sim. Assim, ali a coisa era cara, esse negócio não é bonito não, né? aquela cena e tal. Mas é isso, uh sexo nos quadrinhos pra mim é muito mediado eu não, consegui, eu não tive essa fase que muita gente teve, muito legal de esconder revistinha, ficar vendo e tal eu, eu, infelizmente isso não aconteceu pra mim
0: é, e você gostei, Marquito? Eu... A Psyloc, né, todo mundo tinha... Um é, não, a, a, logo, a sexualização tinha... começou Mas é, né? já é a mas... sexualização,
2: né? Azul, no... É.
1: Principalmente no final dos anos 80, Bicho, início dos anos 90, Blade, era, o, era isso. Witch né?
2: Blade, aquela, aquilo era uma é. loucura, aqueles baiôs ah, é. ali, era uma loucura. Loucura que eu falo no sentido de que era, era generalizado, né? Não é à toa que hoje Sim. A, 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 a resposta a isso vem muito forte, porque era... Anos 90 era realmente uma loucura. Sim. Aí você perguntou de mim,
1: é, Marcelo, eu lembro que tinha aquela, aqueles quadrinhos, aquelas revistas em quadrinhos de pornô. É, 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 e era... Aí tinha... E a, e a gente ficou sabendo depois que tinha muito desenhista é, que, que, que trabalha para o mercado norte-americano hoje, que desenhava, né? E alguns... É, é, tem alguns quadrinhos ali do, dos anos 70, anos 60, anos 70, que que grandes mestres dos quadrinhos nacionais ganharam ganharam assim acabavam ganhando a vida desenhando o quadrinho erótico né Mozart Couto é... eu tenho até aqui um livro que eu comprei numa das vezes que eu fui para CCXP, é, Afrodite quadrinhos eróticos da de Alice Ruiz e Paulo Leminski
2: sim casal pela, inclusive é era um casal
1: pela Veneta é, é. e aqui aí tem aqui é coisa desenhado por é, Flávio Colim é, o Shimamoto, é, Itamar Gonçalves, tudo é, 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 quadrinista consagrado brasileiro que, que fazia muito é,
2: quadrinho, Cara, quadrinho erótico. O La, Laudo Ferreira, né, com a Tia Ninha, <risos> um clássico do, sim, do quadrinho sim. provocativo brasileiro.
1: E... e... E assim, eu tinha, eu tinha muito contato com esses, aqueles gibis bem, assim, não era nem erótico, era pornô mesmo, né? Porque, afinal de contas, é, os, os jovens de hoje em dia não sabem o que é ter, o, qual é a dificuldade de se conseguir ver qualquer coisa que seja relacionada a sexo naquela época, né? Porque hoje, com a internet na, na, palma, da, na palma das mãos, né? Literalmente, né? <risos> <risos> uma mão celular e a outra, né? É, é tudo muito fácil naquela época não. Para poder conseguir, você, era todo um processo, né? Mas é, é, e além disso tem os o, e aí indo mais para os quadrinhos eróticos, você falou, né? Tem Milo Manara, tem o, o Paulo Eleuteri Serpieri, né? Da, da Druna é, tem e, e tem também cenas de, é, cenas de sexo nos quadrinhos é, mainstream, né, que, é, que até o, o Maurício achou aqui um, algumas das cenas bizarras dessa, de sexo nos quadrinhos é, mainstream, né, Maurício?
0: Sim, é, tem umas aí que eu, eu não li, confesso, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para pelo menos duas que, que me marcaram. Uma... É, essa do, do Asa Noturna com a, a Oracle, hoje nos quadrinhos né, do Tom Taylor. O Asa Noturna está na manhã com a, a Barbara Gordon, né, que voltou a ser Oracle. Ela voltou a andar, mas continua sendo Oracle, porque arranjaram uma, uma desculpa meio termo né, para ela não ficar paralítica e não, não voltar a ser smart girl. E foi no anual, pouco antes do. Do, a história se passa um pouco antes dele se casar com a, a, a Estelar, nos Novos Titãs e ele vai levar o convite de, de casamento dele para a Bárbara né, e eles acabam indo, vão para um, o um, circo, ele leva ela no do trapézio, né? Porque ele, tem, ele já é dono do circo nessa época, já ele leva ela no trapézio, aí dá as piruetas lá com ela, mesmo.
2: Isso já era uma cena de sexo, é, né? Trapézio,
0: pirueta. É. Já é um penoso, né? Se você <risos> sai com a sua ex e vai pro circo, vai acontecer alguma coisa. Mesmo que você não suba lá no, <risos> no trapézio, pode acontecer outros trapézes mais figurados, né, Marcelo? e ela, ele leva ela para o assim para ela sentir a sensação de movimento e tudo mais e aí quando volta para casa dela eles transam e no outro dia de manhã ele, ele, ela acorda com a com a na verdade eles acordam né e ela pega, não, o que, é que você vai fazer? não, eu vi ter essa convite no meu casamento e, porra, <risos> ela foi despedida de solteiro do cara tem a, a gente tem a cena de sexo dos dois e tudo mais e assim, não me chocou a, ah, porque ela é cadeante e... ah, Não, não tem nada a ver isso aí, não. A questão pra mim foi a sacanagem mesmo do, do Dick, né? Ele foi um, um, um Dick. Ele foi o É, eu, eu vou, vou na sua casa, vou levar o convite do meu casamento e como você. as com você e aí. Né? Depois se diga, ah não, tá aqui o convite do meu casamento. Você foi, foi, Valeu o revival aí. Beijo, tchau.
2: E aí ela cantou, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. É. Olha aí.
1: <risos> e, e, e você, é, Marcelo, quer destacar algum, alguma dessas cenas, inclusive o link que aparece a essas cenas inusitadas, a gente vai colocar aí no post, viu? Então, acesse por sua conta e risco.
2: <risos> aí ah, são levinhas, vai. É tudo de um quadrinho mainstream, É, né? não, nada... Na, é, não tem nada... Não, não
1: mostra nenhum não, falo. É. É. Não se preocupem.
2: É. Cara, eu acho que eu li já adulto também, me, ou seja, mediado. Eu sempre gosto de frisar isso, porque quando a gente lê as coisas já mediado, a gente não, não é espontâneo, né? A gente pode ficar muito encantado, abalado, perturbado, mas você já está preparado. Então eu já sabia disso, mas eu nunca tinha lido isso uns anos atrás, que é a grande cena de sexo que o Alan Moore arma do Monstro do Pântano com a Abby Arcane, né? na série dele, é, né, na série que ele revitalizou, revitalizou o monstro. Né. Eu até estou vendo aqui que na edição 34, eu nunca lembraria o número, em que a Abby era a namorada do Alex... E quando ele vira o monstro, enfim, quando ele se torna planta, ela perde o amado, o apaixonado, mas o tesão continua. E o Alamor, né, sempre muito ligado nisso, ele cria uma situação em que ela, pô, ela tá super afim, super afim, e o monstro diz a ela, olha, se você comer uma batata brotada em mim, a gente consegue. E aí ela come a batata, e aí desenhos, eu acho que o desenho nessa ocasião era do John Tottenham, mas não tenho certeza... E, cara, ela come a batata e tem uma viagem absolutamente lisérgica, alucinada e maluca dentro da cabeça dela, sei lá onde, em que ela se conecta ao verde, né, e né, tem um orgasmo apocalíptico ali, é, conectada à, à, à planta, né, ao verde, ao... ao, ao... É, esse, é essa cosmicidade que o Alan Moore cria pro monstro, né? E aí é, talvez seja uma das grandes cenas de sexo dos quadrinhos mainstream, porque ela lida com isso de uma outra forma, e é muito, muito, muito explícita, no sentido de ele não esconde mesmo de que ela tá enlouquecida ali, são quase 20 páginas desse negócio, muito bem desenhado. Eu lembro de ler isso e falar, caramba, quer, quer dizer, pode, né? Pode fazer isso. E isso era publicado, provavelmente foi publicado em formatinho aqui no Brasil, e tudo bem e tal. Então me chama muita atenção, acho uma baita cena. E, e tem uma cena de sexo muito rapidinho aqui que eu quero lembrar, que não aconteceu, que foi na fase... Será que é do Tom King, Maurício Dantas? O Maurício Dantas vai me confirmar. É, que é quando o Batman e a Mulher Maravilha ficam presos numa outra dimensão por anos, décadas. E o Batman tá comprometido com a Celina, né? E ele, ele. Só que ele é Mulher Maravilha, por uma circunstância maluca lá, precisam viver juntos durante anos, muitos anos, numa outra temporalidade, só os dois, e ela insinua ali que podia rolar alguma coisa, e ele diz que ele está se guardando para a mulher que ele ama, né? E são séculos e séculos, e ele se segura e etc. E, pá, pá, pá. e eu sempre achei aquilo a cara do Tom King. Né, menino de igreja, <risos> né, é, 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 provavelmente católico, né toma hóstia e não pode olhar para o lado e etc. Aquilo é o anti- anos 90, né? muito aquilo ali sim é o, o carinha dos 18 anos lá, que o Maurício citou, que decidiu esperar. Porque, pelo amor de Deus, né, nem o melhor roteirista do mundo me manda uma dessa de que o Bruce Wayne ficaria, sei lá quantos anos, quantas décadas, preso sozinho, sem saber se ia voltar para o mundo dele com a Diana, uma amazona bem resolvida da vida, tá nem aí só quer curtir e dizer não, eu decidi esperar parabéns
0: é do Tom King mesmo eu até fui olhar aqui lembrei dessa história que é muito belezada pela Joel Jones e essa história é igual Igual a uma que o Joe Kelly escreve, ah, salvo engano o Joe Kelly, me corrijam aí nas redes sociais. Todo é todo. na
1: Liga da Justiça, né?
0: Não, no gibi do Superman mesmo, mas é uma história eu... ah, que... eu,
1: achava, eu, eu, lembrava do, eu lembrava dessa história, mas eu achava que era na Liga.
0: Não, é, é, é no, 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 no GB do Superman, um daqueles, né, Action Comics ou Man of Steel, ou enfim, na época, na, naquela época que o Super tinha vários, uns quatro títulos, assim, bem depois da Era do Triângulo, que nosso amigo Jameson adora, que tinha o triângulozinho no canto, né? Dizendo a, a nomeação da, da fase. Mas, é, tem gente que critica também, né? Porque Superman e a Mulher Maravilha vão dimensionar uma dimensão lá que eles passam o tempo todo, uma eternidade lutando. E ele também não, não esquece da luz e não sei o que. Então, além de tudo, essa história não é nem original, Marcelo.
2: É, <risos> é verdade. Denúncia aqui, aqui denúncia. É. O Tom King ia dizer que foi uma referência, uma homenagem.
0: É, se ganhou Aisner é homenagem. Se não ganhou, é plágio. É
2: plágio. <risos> é plágio. <risos> Ou se o cara é famoso, é imaginário, né? Ele se formou com aquela história.
0: É. É terrível, Mas enfim, né? eu queria só
2: mostrar que o quadrinho, né, o comercial de sexo, também pode ser um pouco anacrônico, digamos assim, né? Para mostrar ali, forçar um pouco um certo bom costume do personagem. Isso eu acho é bem mais contemporâneo, assim, não sei. Não que os personagens de quadrinho comercial fossem todos muito loucos, mas mas algumas situações realmente dá uma dá uma tentativa muito forçada de colocar uma certa moralidade, que eu chamo de cristã mesmo, no, no comportamento é, pervertido dos personagens.
0: E acho que acaba também, nesse caso aí, rolando uma fetichização da Mulher Maravilha, né? Não, ao invés de, de fortalecer assim o que quer é mostrar pensamento do personagem, do sentimento dele, da, da relação dele com a sua mortal de preferência acaba que a Mulher Maravilha é, vira a, a coitada né, ela é a, a gostosa, a eterna, a sempre é, divina, mas que ainda assim os caras dizem você é perfeita demais, eu quero <risos> é. tá? tem que se virar na mão ali a coitada me parece uma versão romântica aí daquela coisa de ah, vamos dar um cacete no Thor para mostrar que o vilão é forte, sabe? O Thor toda hora apanha. A Mulher Maravilha sempre é deixada de lado. E me permita, Marco, já que a gente tá falando de escritor ruim, e aí eu sei que uma parcela da nossa audiência se treme toda de raiva de mim, mas eu vou acompanhar aqui com uma, uma outra cena de, de, de sexo muito curiosa que outro escritor muito ruim nos proporcionou, que é aquela da Mulher Hulk, transando com um fanático. Na época que o Chuck Austin escrevia o Gibi dos X-Men Nossa E isso aí virou Foi uma época que mal se tinha fora na internet né? Não tinha rede social ainda E todo mundo comentava que a Mulher Hulk Transou com um fanático e não sei o que Como é que fazia Até que anos depois, não sei se todo mundo sabe dessa Eu comentei, eu acho, naquele Naquele pilha que a gente falou da, da Mulher Hulk Não lembro se foi no YouTube Se foi no programa mesmo Marcos vai botar o link dos dois aí, vocês dão essa audiência pra gente e tinha uma dúvida. Que o Dan Slot diz que não, não é a mulher Hulk que, tava, que tinha transado com ele. Isso acaba se tornando um plot, é, da, da, um tema secundário, né? Da, do voando do Dan Slott, na, mulher, na mulher Hulk. Que todo mundo diz assim, ah, mas você. E aí, o fanático, é isso todo meio, não sei o que, assim, mas gente, eu nunca transei com ele, não sei. Por que vocês estão perguntando isso? Existe uma terra muito parecida com a nossa. Da, no o universo 616, né? A nossa na terra lá, muito parecida com a Marvel Em que alguns personagens são iguais, outros não são E a mulher Hulk de lá Vem para cá passar férias, vejam bem E essa mulher Hulk paralela, quase igual a, a que nós conhecemos aqui é acaba transando como fanático e isso vira um plot muito legal lá No qual ele acaba satirizando a, toda a invasão Skrull, né? Invasão secreta e tudo mais mas essa cena em sim dieta aí, só você jogar Mulher Maravilha e Fanático, né? chi e Jorgana. Não, Cadê Mulher um Maravilha
2: não, né? Mulher Hulk, pô. É, Mulher
0: Hulk. Eu falei Chihuk e falei Mulher é, Maravilha. Ele é, falou Mulher Maravilha. Agora. De tradução. Alô, Panini.
2: Caso, me, me contrata, né, Panini? Agora, é, casais, já que nós estamos falando de sexo bizarro nos quadrinhos comerciais, eu quero lembrar de dois do Universo do Homem-Aranha também. Um que realmente aconteceu. Que é a tia May com o Otto Octavius, né? Que tiveram um caso, quase se casaram. E há uma página que insinua que ele tipo, tá saindo do quarto dela. E, e, oh, e qual, acho que... né? Hã?
0: De roupão, um negócio. De roupão.
2: Desse. E o Vitor Cafage num, num podcast recente aí do Confins do Universo, se lembrou de um detalhe grotesco: de que, na fase do superior, que eles trocam de mente, né? Otávio vai pra mente do Peter. Desculpa, a mente do Otto vai pro corpo do Peter. É, e, e a mente do Peter recebe tudo que tá na mente do Otto e se inclui as memórias dele de transar com a tia bem, é O Peter <risos> tem essa memória <risos> em algum lugar. Recalcado da Tia May, né, transando com o Otto. E o segundo casal, que recentemente foi, é, foi re reconfigurado, falaremos disso em breve, é o Norman Osmond com a Gwen Stacy, naquela infame história dos pecados pretéritos, em que o Norman teria seduzido a Gwen na Europa, e engravidado ela de gêmeos e escondido os filhos posteriormente. Né. Atualmente, o Nick Spencer é numa jogada completamente insana. É, mudou isso daí, disse que era uma memória implantada, que isso nunca aconteceu, etc, etc, mas ninguém leu essas histórias, né Maurício, acho que só a gente ninguém tá nem aí pro Nick Spencer então infelizmente isso vai continuar sendo uma espécie de verdade nunca jamais apagada, ainda que tenha sido de fato na cronologia ela foi reticonada mas, poxa, é, inclusive quem se lembra, foi desenho do brasileiro Mike Deodato, o Norman Sim. no flashback é desenhado com o perfil do Willow Defoe, cara, olhando pra Gwen, tipo. Era do Willa Defoe ou era do. Não, não, o Tommy eu, eu Lee lembro... Jones, Tommy Tom Jones. Jones. Tom Lee Jones. Louco. Tom Lee Willa Jones, Defoe fez é. ele no cinema. É porque os dois são é. feios e estranhos do mesmo jeito, né? Mas era o Tommy Lee Jones olhando assim pra ela, com aquela cara, cara, que coisa grosseira, né? Que, que deselegância.
1: E você falou, vocês falaram aí de escritores ruins, mas eu, quando você tava falando das cenas de sexo que o Alan Moore... É, escreve, né? Eu lembrei de uma que na verdade não estava nem na minha lista, mas eu me lembrei que é ele em Prometea ou Prometeia, né, que ele faz com com que ele faz toda aquela aquela cena de sexo meio onírico, né, que é com aquele mago, eu não lembro, era o era o Alistair Crowley que ele que ele fazia.
0: No
2: Jimmy da Prometeia Eu não li Prometeia, toda... mas é bem provável de ser, porque né, é uma figura importante para o amor, mas eu não li Prometeia, eu não vou saber te dizer quem é. Também não. É, numa,
1: numa, numa das edições ele faz, é todo. É, é, porque ela. É, faz muito tempo que eu li, mas assim, pelo que eu lembro, ele, ela precisava. Ela, ela precisava saber mais dos poderes porque tinha aquela coisa que tinha existido já várias hospedeiras né para prometeia então ela precisava saber mais dos poderes ele sabia mas que ele para poder contar para ela tinha que ter uma queria ter uma 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 noite de sexo né com aquela a, a prometeia é é a, é a mulher maravilha né do da, do universo da do, do, da ABC né do American best comics do, daquele Universo que o Alan Moore criou para o Jin Lee só para depois ele ser sacaneado pro, pelo Jin Lee e ele teve que voltar para descer, né? Forçado. Mas a, a Prometea é a mulher maravilha do, do Alan Moore, então é aquela figura imponente, aquela deusa grega, literalmente. E o, o Alistair Crowley, eu acho que é o Alistair Crowley, né? Mas, ou, ou é baseado na figura, é um, um, um velho decrépito. É, e, e ele, de, e, assim, com aqueles desenhos maravilhosos do J.H. Williams, né? Que, que é uma coisa, assim, você baba. A ah, aquela o negócio da aquela... é pesada. Pois é, e assim, você, você até ignora que a, a figura dele é uma figura nojenta, e você lê aquilo, não tem nada explícito, né? Não, não tem, apesar de aparecer um... um, um uma piroca aqui, um peitinho ali mas não tem nada explícito mas é de uma coisa assim, tão bonita que quando termina quando chega no final da edição que termina, que aparece a figura dos dois reais entre aspas, você, você fica impressionado como foi que ele conseguiu fazer um negócio tão bonito e, e tão intenso em 24 páginas de quadrinhos é, é, é uma coisa assim, impressionante e ao mesmo tempo o, o Alan Moore, ele consegue usar sexo ou a agressão sexual também para chocar e também como uma, uma ferramenta de de, de, de de roteiro porque, você não sei se vocês lembram de A Liga Extraordinária do volume 2 da Liga Extraordinária que é quando o, o Homem Invisível né, traiu Toda a liga, né? Vendeu a liga para os marcianos. E, e quando e, e ele não sabia que o Mr. Hyde conseguia enxergar ele, né? Porque ele, ele enxergava por ele conseguia enxergar o, o, o calor, né? E aí ele mata o, o, o Mr. Hyde mata o, o homem invisível de uma maneira horrenda, né? Ele estupra o cara e, e mata, e quando ele ele morre a começa a, ele começa a aparecer o sangue dele no corpo do Mr. Hyde, Sim, né? Ele é começa verdade. a ficar E antes disso, na, no primeiro volume, tem a história que o Mr. Hyde ficava estuprando as freiras, né? Ele ia de convento em convento, engravidando as freiras, né? Que ele invisível acabava o, 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 estuprando as freiras ali, né? Então, o Alan Moore, ele 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 não tem problemas em em escrever cenas de sexo e, e não, não precisamos nem falar de Lost Girls, né? Que a gente já é, falou é, é, no proibidão de é. Carmelal, né? Não, eu não
2: acho nem que ele não tenha problemas. A questão é que ele não tem pudores de tratar o sexo Isso. e a violência sexual. No Neonomicon, né? Que é a primeira abordagem direta dele ao é universo do Lovecraft, tem uma sequência de violência sexual perturbadora em primeira pessoa, em ponto de vista da, da personagem. Ele desenha, os... ele desenha não, né o desenho não é dele, mas ele narra os quadros pelo ponto de vista dela e envolve um monstro né daquelas criaturas Lovecraftianas que é perturbador. E depois no Providence ele tem algumas, mas não tão fortes. Mas é interessante, porque para ele é uma questão que está em praticamente todo o quadrinho dele. Isso aparece de alguma maneira, não só a violência em si, mas os efeitos que ela provoca no andamento da história, né? Você citou muito bem o Lost Girls, que é, é um quadril pornográfico, com desenhos da esposa dele e tal, mas que também trata da, 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 do sexo, do fetiche, da violência, com bastante, eu vejo, sempre com bastante crítica, é, no sentido de entender que aquilo causa um impacto, tanto em quem tá lendo, quanto na história, né? Então, acho que o Alan Moore é um grande exemplo de autor aí, do, da indústria, ainda que seja o Alan Moore né? A indústria não combina muito com ele que sempre colocou isso em todas as histórias. Tem no Man, tem no Watchmen, né? E assim vamos.
1: E, e aí a gente tem o outro lado da história, o outro lado do uso do sexo, que é, é, é de uma cultura completamente diferente da nossa e que vê o sexo de uma maneira também completamente diferente da, da cultura ocidental, por assim dizer, que, que é o japonês, né? A gente brinca, fala que é, é, tem... tem é, se você nunca viu pornô japonês, não vá ver, porque é algo perturbador, né? A gente fica sabendo das histórias de que tem máquina, tem, tem tanto tem sexy shop que é tipo a galeria pajé, né? Tem 20 andares só de, de cada andar com um fetiche específico no Japão, né? Tem você encontra de tudo, como máquina de venda de, de, de calcinha usada no, na rua né? E, e eles também usam o sexo nos quadrinhos, e eu não tô falando só de entai, não tô falando só de quadrinho erótico ou de quadrinho pornô japonês. Eu tô falando de quadrinho shonen, que é quadrinho teoricamente para é... pré-adolescente ou é pré-adolescente, shonen é para
0: pré-adolescente,
1: né? Ou adolescente, Maurício.
0: É, os dois, né? Desde o de um moleque, né? é. na, na, no primeiro momento que a criança sente a vontade de dar um soco em alguém, o chão nem é pra ela.
1: Pronto, aí eu, eu, li, recenti, eu li recentemente Dragon Ball, a, a, aquele, o clássico mesmo, né, do, do Akira Toriyama, nunca tinha lido. Eu peguei o volume 1 da, da, da edição definitiva, e é impressionante como sexo e, 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 e temas sexuais são utilizados como piada e, teoricamente, é um gibi para criança. Né? Aquela história do, do Goku é, querer saber por que a Buma não tem, não tem pinto, querendo saber o que, que é aquela bunda na frente dela, né? que, é, que são os seios, ou piadas recorrentes do, do, do mestre Kami querendo apalpar a Buma, querendo, querendo tocar no, no, nos peitos da Buma, o, o Yantia que não consegue falar com, com mulher, é, é, e, e você vendo por, pela nossa visão ocidental, é, você fica pensando assim: pô, como é que você faz um, um gibi com isso para criança? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o, o japonês tem, um, um, tem uma, uma coisa toda peculiar com sexo, que é, o pornô japonês não pode não pode não pode mostrar. É, os órgãos sexuais não pode mostrar penetração tem que ser tudo aquele blur né tem que ter, tem que ter tudo ali pixelizado mas se for penetração com 80 é, é, tentáculos pode né e, e ao mesmo tempo vai para um para um mangá que é para criança e eles é, tem cena do Goku pelado frontal né o pintinho dele pendurado tem tem piada fazendo, tem piada sobre isso ele, toda garota que ele encontra ou toda pessoa que ele encontra, ele vai lá e, e dá, dá dois tapinhas ali na testa para saber se tem pinto ou não, e é assim que ele descobre se é homem ou mulher e, e, e para o japonês isso é completamente natural, né
0: natural, assim, né? Numas, o japonês é completamente. É, se você é japonês, está me ouvindo aí? Você também é completamente doente com o sexo.
2: E, e se você acha que não é porque você ainda não sabe. É. Por isso que eu digo, se você se você topar com
1: pornô japonês, não, não clique. Não, não, não não, clique. não,
2: não. Só isso, rapaz. Antes de o Maurício falar, vou falar coisas muito interessantes. É o o erotismo e o pornô dos quadrinhos japoneses ele tem categorias, né? Como tudo Sim. lá, né? Então tem categorias assim, com bicho, né? Com criança, com, com homem, mulher e todo tipo. Existe uma, toda uma categoria, ah, não, e, e de violência, né? É de, de tipo assim, de sexo com tentáculos, por exemplo. Tentacle, né? É, que são é, só é quadrinhos com, de sexo com tentáculo. E aí é aquela loucurada, enfim. Só queria deixar isso aí.
0: É, um pornô pro Cthulhu, né?
2: <risos> é o um pornô no Cthulhu.
0: É, tomar no Cthulhu ninguém quer. Mas enfim, é, inclusive eu tenho uma história curiosa disso, eu acho que eu já contei, acho pelas redes sociais aí. Que é o seguinte, eu, eu, a primeira vez que eu assisti aqui era, foi na Band o canal do esporte, que na, no sábado à noite faz, passava, o sábado em Hollywood e sempre tinha os filmes legais, tudo uma vez foi, lançou aqui, a, a propaganda não, não tinha é, guia de, de programação nem nada, passava a propaganda ao longo da semana e a gente ia zapeando sempre os canais, né, e ia, ia descobrindo o que, é que tinha, ia acontecer nos outros canais no intervalo da novela da Globo. Aí, pô, aqui vai passar esse desenho, parece legal, é desenho animado, eu tava na, na minha sexta, sétima série, 96, 97, ou talvez antes, e aí, anunciou lá que até aqui eu achei legal aquela ideia, as motos, né, aquela sequência, todas aqueles rastros das luzes, aí aquilo aqui é muito bonito, lindo, assim, de, de se ver mesmo, né? não de ler, mas aí eu Pô, vou assistir, avisei, né, lá em casa tinha uma televisão, não tinha internet aí, explicando para os novinhos. Eu avisei, olha, sábado de noite a TV é minha, aí meu pai já avisou, beleza, mas só até uma da manhã, porque aí vai começar o boxe, e tinha que assistir o Mike Tyson. O... Lá estou eu na sala, assistindo, meu pai assistindo comigo aqui, e minha mãe, como de prática, na mesa, ou corrigindo provas que era professora, ou fazendo algum planejamento pedagógico assisti aquele filme todo, meu pai curtiu também meu pai é motoqueiro até hoje, não, motoqueiro selvagem motoqueiro não, motociclista e aí ele, pô, que bacana legal aí a história, não sei o que começou a loucura do, do bebê gigante aí ele já não gostou tanto mas quando aparecia a moto ele ficava mais ligado aí quando acaba o final, próximo sábado em Hollywood, A Lenda do Demônio fiz, opa, sábado que vem a TV também é minha, deve ser outro outro anime dessa qualidade aí não sei o que Marcelo, Marcos, vocês lembram desse anime, A Lenda do Demônio? Lembro,
2: esse daí passava inclusive na TV aberta, nas madrugadas, traumatizou uma geração.
0: Pois
1: é, é um... Eu, eu não lembro, não lembro. Marcos, eu não lembro. é
0: um demônio, todo preto, com asas de demônio, com chifres de demônio e tudo mais, e piorcas ao longo do corpo todo. Pioca no ombro, piorca no cotovelo, no joelho, enfim... Se você encostasse nele, você é penetrado de alguma forma, entendeu? E assim, o anime já começa... Com uma cena de um moleque escondido no, baileiro, no armário do banheiro feminino, se masturbando, vendo as minhas tomando banho. Você imagine eu assistindo isso, com meu pai e minha mãe na sala. Aí eu.
1: É tipo quando você está assistindo aquele filme mais safadinho, aí vai e entra o, o pai ou a mãe na sala na hora. E aí, né? filhão, tá vendo o quê? Tanto é, que, tanto é que tem a história que o Netflix tá estudando colocar um botão, né, para pular as cenas de sexo no,
0: nos filmes. É, isso, é, isso é muito jovem mesmo. Enfim, é, <risos> é, eu queria que os assistam os filmes dos três formas. Pular só para cenas de ação de saia beadas e evitar as cenas de piadas G2. Aí sim. Mas sim, aí eu tive que dizer para meu pai e minha mãe que botaram o desenho errado, né? É isso que eu queria assistir, não. E foi para o quarto, o <risos> Com vergonha.
1: <risos> e, e me diz uma coisa, é... Hoje em dia, a gente falou da sexualização dos personagens, principalmente personagens femininos, ali nos anos, nos anos 90, né? É, isso hoje diminuiu muito, né? É, e eu, eu, eu falo sinceramente, pra, é, isso é uma coisa boa, né? Estamos em outros tempos, né? Os a maneira de se contar quadrinhos tem que evoluir também, se, se teve evolução desde que essa mídia foi criada, então tem que, tem que evoluir nessa parte também. Mas, é, é, hoje em dia, tem, a gente ainda tem é, alguns, é, ao, vários representantes de, de quadrinhos eróticos, é, o Manara continua fazendo as suas ilustrações, né? ele, ele, além dos quadrinhos que ele costumava fazer lá, os álbuns é, Gullivera, que saiu aqui numa metal pesada, essa eu lembro que eu tive, ou eu tenho, eu tive não, não sei onde tá mas é, ele foi também pro mainstream nos Estados Unidos ele desenhou história de história do, do, da, da da Desejo, Incendium ele desenhou aquela graphic novel do, do, das X-Women é, já foi cancelado algumas vezes, né, depois disso a capa né, da Mulher-Aranha, né, aninha, né? Sim, sim, sim. Ah, cancelam
0: ele também por conta dessa dessa gráfica nova aí da Woman, que é que saiu pela Panini, inclusive. Né? Saiu, tem saiu. Essa aí, né? Ah, porque ele objetifica, a galera é muito politicamente correta aí, né, tem que soltar. Mas tem que lembrar, ele só desenhou, viu? Quem escreveu foi o, o Chris Claremont. Sim, sim.
1: E, e, e além de, desses desses quadrinhos, a gente tem alguns é, representantes da nova geração de quadrinhos eróticos aqui no Brasil eu acho que o, o mais proeminente é o o, o Brão, né, que todo ano quase ele lança um, um, um gibi ele já tem vários é, artbooks também eróticos ele lançou recentemente lá na CCXP na, na última CCXP o Le Monet, que ele foi um daqueles é, que há uns anos atrás teve aquele golpe que foi até noticiado no universo HQ, no universo HQ ele foi. Ele caiu num golpe de um, de um falso editor que contratou ele para produzir um, um quadrinho para uma revista de moda no, no, um álbum. Ele, enfim, ele trabalhou muito tempo trabalhando exaustivamente nisso e ele acabou é, quando descobriu que era um golpe, né? Ter, é, teve que se recuperar, tanto psicologicamente como até é, é, financeiramente, porque ele, ele parou outros trabalhos e recusou outros trabalhos é, aguardando o pagamento daquele falso trabalho, e aí ele acabou é, refazendo o, o, o projeto que ele teria desse golpe, e lançou nesse, nesse Lemonet, ele, ele é um puta desenhista, eu tenho vários é, prints dele aqui, que ele, ele desenha muito, e ele é um dos dos grandes é, expoentes dos quadrinhos eróticos brasileiros hoje em dia. V vocês acham que, que cabe é, quadrinhos eróticos ainda hoje é uma, uma é, é uma forma de contar histórias mais é, é, sem essa objetificação? O que, que vocês
2: acham? Isso é uma pergunta que se faça. Por que não? Claro que é! Claro que é. Isso! O erotismo, o sexo, a pornografia, isso faz parte do imaginário do ser humano. Não, não se retira isso, né? A questão, claro, né? Eu tô, tô de provocação. Eu acho que, óbvio, os tempos mudam, os pensamentos mudam, as questões mudam e você vai adequando e adaptando. Eu acho que não se deveria, não vou dizer que não pode, mas não se deveria levar a ferro e fogo um excesso do, do, do pudor porque vai ofender isso, vai ofender aquilo, etc e tal. É, basta colocar um selinho lá, né, de, de alerta de gatilho e seguir a vida. Agora é claro que as coisas mudam. Hoje você tem, inclusive, muitas autoras fazendo quadrinho erótico. Eu adoro a Giovana Cassotti. Sim, 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 sim. Né? Que pra mim é uma, uma, uma gênia do, do quadrinho erótico. Ela é uma espécie a de. Própria, a,
1: a própria Germana Viana, Isso, né? Ela no tem, Brasil, ela tem, ela tem a, a. Tem tanto aquele projeto que ela faz junto com o, o Laudo, que você comentou da Tianinha, é. e com o Marcate, que Marcate a gente não precisa nem é, 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 explicar, <risos> né? Que ele, ele usa também muito do do sexo, mas da, daquele lado sujo é, do sexo é. e sujo literalmente, né é. É, ele tem aquele projeto Manage que é, que é um, um gibi mais ou menos bimestral que eles lançam de maneira independente, e ela também ela é organizadora do gibi de menininha, que é, é. São, só autoras, são só autoras, né são só é, mulheres é, que, que, que é que tem tanto quadrinhos de terror como quadrinhos é, de putaria, né, tem até um, eu não sei se é o, o volume um ou dois que é, que é Contos de Terror e Putaria. Que é o primeiro é um mesmo, acho. Do Gibi... é, o primeiro, é o primeiro, né. O segundo
2: é Faroeste, né, acho que agora ela tá fazendo o terceiro. Isso, tá fazendo o terceiro, é. que é Contos de fotos. Contos de
1: fotos. É. exatamente. É. Exatamente, é. Que, 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 que também foi, foi financiado pelo e teve é. um pequeno atraso, porque ela teve problema lá com a... Com custo de gráfica, teve que estender um pouco o tempo de financiamento, mas que foi financiado, e que já deve estar mandando para os apoiadores. Eu sou um dos apoiadores, estou aguardando aqui meu, meu gibizinho em casa. Então ainda tem muita
2: gente que trabalha com isso hoje em dia, né? Não, tem. É porque a gente não está muito ligado nisso, particularmente, né? A gente está olhando para outros lados, mas é, eu acho que é uma continua firme e forte e aos seus modos. E é legal também que se tem redescoberto coisas do passado. Então, brincadeiras à parte. É, eu acho que sempre existiu, sempre vai existir e tanto no subversivo quanto no comercial né? isso daí não tem jeito, né? não dá, não dá para tirar essas coisas da cabeça não, que é isso
0: <risos> Ah, eu concordo eu acho que é, é tão errado fazer por obrigação né? é só meter sexo em tudo é, ter que ter conotação piadinhas e tudo mais enquanto é errado você tornar isso um tabu, né, afastar, não pode ver, enfim, não pode ter a mínima insinuação, tá aí, é melhor que, que aprenda-se de uma forma mais didática do que se aprenda da forma errada, né, da forma suja, mas no sujo, sujo mesmo, o errado, o, o que não, não traz o valor, não ensina a importância, enfim. e o que eu acho mais bacana, justamente isso que vocês estão falando, Hoje a gente tem muita mulher fal falando disso, produzindo sobre isso. Mulheres, gays, trans e todas as sexualidades possíveis e imagináveis, porque a gente tem diversos pontos de vista. Não né? tem só o ponto de vista da feti fetichização da mulher, tem o ponto de vista só da escolha total de um, do homem, enfim. não É, é ter para todos os gostos e Acho que toda a narrativa é válida. Nesse ponto, os japoneses, apesar de doentes com o sexo, eles acertam muito em dizer assim, ó, tudo é história e vale a pena ser contada. Como a gente já brincou, né, tem, deve ter mangá até de porrinha. Não, e esse é o ponto, mas esse é o, o jogo
2: não é o jogo, é o jogo, é, é porrinha, o jogo. porrinha, tá? Não é porrinha. Não. É. Porra. É. Maurício ah, matou aí, a charada. Né?
0: Aqui, aqui a gente não precisa fazer besteira, não. Bota a porrinha na mão. Né? Na mãozinha, é, Maurício, que é que é isso?
2: Que... Lá ele, lá ele, ah, lá ele. ele. Maurício <risos> matou a charada, lacrou ali. Tudo a é história, pô. Tudo é, tudo é história. E aí você. Tem que, tem que ser, tudo é história, cara, e aí cada, cada história vai ter o seu imaginário, vai ter os seus estímulos e também vai ter suas consequências, né, claro, hoje um cara faz uma capa errada na Marvel aí, ele vai ser cancelado no, no Twitter na hora, então é... Pode fazer? Pode. Mas deve? Não sei. Então, é, eu acho que é tudo uma questão de, de cada artista fazer a sua arte. Né? Agora, não cabe a ninguém ficar censurando e monitorando e, e patronando essa galera. Agora, é, a gente sabe que ninguém é inocente. Então, você está em 2023 e tem que saber no que, que você está mexendo, o que, que vai abordar, de que forma. E eu acho que a gente tem que sempre partir do princípio de que os artistas são adultos. E aí, ver o que acontece. Então, que continue, pô. E os japoneses, enfim, sempre foram assim, é, essa mistura aí de fetiche com recalque deles já gerou muita coisa legal e também já gerou muita coisa nociva. Aí é aquele negócio, aproveite o legal e cuidado com o nocivo. Né?
1: Ah, é, Sábias palavras do nosso digníssimo presidente é, Marcelo. Vote em mim,
2: número... 9 69.
1: 69. Por um candid... <risos> Ano que vem vai sair candidato a vereador em Curitiba. Que eu Outro, dia,
2: credo. Outro dia eu li uma, um meme maravilhoso do 69, hein, Maurício. Era, é, 69 é igual karma. Você recebe aquilo que te aplicam. Eu tava. Esse negócio de 69, eu
1: tenho um, um, um texto do stand-up do, do Rodrigo Marques, que ele, ele conta que ele é ateu, aí diz que ele foi ficar com a. Com a, com a menina, que ele não queria falar que ele era ateu antes de transar com ela, né, porque, afinal de contas, parece que quando fala que é ateu, é, você parece que está é, transando com o capeta, né, e, na, e é o contrário, né, o, se, o, o ateu, se o ateu não acredita em Deus, ele também não acredita no capeta, vai ele, ele, uma das coisas que é, uma das posições que a menina estava com medo de, de fazer com o ateu era o 6669, então,
0: <risos> é difícil, <risos> Oh, eu gostaria de fazer uma menção aí, não sei se é honrosa, mas temos a famosa cena aí do sexo anal da Jessica Jones com o Luke Cage, né? Essa aí a Sim, gente muito, leu no papel. Muito,
2: celebrado, é, muito a gente leu na Marvel Max isso daí. Marvel Max, era, o, era a vértigo da Marvel, né? Na é, época. e, ela, fa, e ela, ela é desenhada pelo, pelo grande Gators. Michael Gatos, e ela faz uma cara de dor, era uma, era uma imagem poderosa, porque era uma mistura de todo Sim. prazer, né, e aí o, o jovem ficava assim, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> <risos> o, o, e, e, e
1: a gente é, falou do, do Alan Moore, como ele escreve bem, a gente também tem, o, tem aquele que também em todo os gibi que ele faz, ele coloca uma cena de sexo, mas é pra escrachar que é o Gatienes, né? Vem é. aquela cena clássica de Aí, a pro é, é. desenhada por Amanda Corner, que é a, a, a prostituta que ganha superpoderes, que está lá fazendo um, um, um pequeno boquete no Superman daquela história, e na hora que ele vai chegar ao, ao ápice sexual, ele... Sai, 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 tira a cabeça dela da frente Isso. e ele acaba derrubando um avião.
2: <risos> Não, e o já é o cristão recalcado que gasta todo o fetiche dele nos quadrinhos, né? É, tá então assim <risos> eu, eu, é... do The Boys isso vai à estratosfera mas para não falar de The Boys ele já faz eu isso fala de no Preacher né? ele já usa muito não, os fetiches
1: eu só lembro de uma cena que é um, um, eu não lembro o nome do personagem eu sei que ele tá lá é um, é um personagem que ele ele diz que ele já transou com tudo que caminha, ele agora quer um animal de pequeno porte pra transar, <risos> e... <risos> e, e com aquelas
2: caras de paisagem que só o Steve Dillon sabia fazer, Muito né? Muito bom, cara de paisagem. Cara, <risos> e ele tem aqueles personagens bizonhos lá, daqui, tem aquele cara que tem fetiche por, por carne, né? E ele, ele, ele transa num, 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 num matador, No açougue. Tem. Enfim, tem criança. O negócio ali é barra pesada. Mas é um barra ah, pesada ah, muito ah. engraçado, né, cara? Muito errado o também. O cara de cu, né? E o Não, cara de cu também. sem comentários, o cara de cu. Não, o cara Eu fico tem... aí fazendo esses cursos
0: comigo. Tem que chamar o bicho <risos> tem o, o Restar também, que fica com. Ele é caeca, né? E tem a cabeça pontuda e fica com uma cicatriz topo na cabeça. cabeça é.
2: Ele olha no espelho e fala: A minha cara, a minha cara tá parecendo um pinto. <risos> Aí ele vai usar umas peruquinhas, né? E não consegue nenhuma peruca boa. É.
0: Aí, é um bom uso do quadro do, do game de nove quadros. Olha né? aí, aprenda então, nove Tom. quadros, nove oh, quadros, vai. cada um com o restar com uma, uma peruca é, diferente. Uma peruca. E tem a família endogâmica, né? O, o, o um ao Texas eu acho que é o encadernado. Que ele ele, o, o Jesse Custer, acaba como refém de uma família endogâmica, sulista e confederada, e etc. e tal. Tudo que não posta nos Estados Unidos. E ele, o Endes aproveita fazer essa, essa curtição aí com a Caia, né? Do, desse, desse americano. Sim. O Matuto Tabarel do, do, do local lá, né? Como chamaríamos aqui. O Redneck, né? Chama? Oi,
1: é o Redneck. Os Rednecks. É, a, bom, a gente começou na quinta série, falando de Tina e Chabel Voltamos para a cabeça de quinta série do... Terminamos na cabeça de quinta série do Gartienes, né? Então... Ah, que ah,
0: susto, que você ia falar a cabeça o... de outra coisa. <risos>
2: é agora, que, que, completamos a gente, é agora o... que a gente abre a câmera? <risos> é melhor não. Que susto. Melhor não, melhor não.
1: Eu acho que é isso, né? Afinal de contas, ainda temos bloquinhos para sair, né, Maurício Dantas? Você vai, vai para pipoca do, do,
2: do Belmarx agora. Eu entendi outra coisa. <risos>
0: Não, eu, eu quero, é, Aí é quase uma espécie sexual mesmo. Você ir pra uma, uma pipoca de um, um bloco grande desse assim. Hoje em dia é psíquico, é. É. Do Xande e tudo mais. Estou por fora do carnaval baiano, mas estou de volta depois de 12 anos. Não sei mais o que é essa pipoca, não. Mas é uma espécie quase sexual. Eu já fui na pipoca do chiclete e me fudi mesmo, então. <risos> Olha só. mas literalmente
2: porque lá no preacher quando o cara diz vai se fuder ele é levado a sério assim.
0: não, não, é. não, não foi literalmente não mas foi quase, inclusive tentar eu me, me como diria invadir a minha intimidade de uma forma não consensual, aí eu virei a moça atrás e disse assim, oh pé aí. aí ela disse é carnaval meu filho e continuou como... tá
2: tudo liberado Olha aí a denúncia aí, ó. Olha aí, tá vendo? Ai,
1: ai, tem tem essas experiências no Carnaval de Curitiba, Marcelo Miranda.
2: <risos> Sei lá. Você sabe que Curitiba é considerada a capital nacional do swing, né? <risos> é, olha só. Veja você. O, olha só. É. 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 Não é pois é, mas aí na na calada da noite, né?
0: <risos>
2: mas é mas o Carnaval de Belo Horizonte, que é onde eu curti nos últimos anos, é bem animadinho. E, e é, é, é só isso que eu estou dizendo no momento.
1: É, de, de, melhor,
2: melhor não, não falar nada que pode, possa te
1: incriminar, deixa eu terminar a gravação.
2: É, mas olha, quero agradecer esse papo muito interessante, excitante, e, e falar com vocês me deixa sempre muito empolgado. Ui! Ui! Ui mesmo,
1: <risos> e é isso, pessoal. Então, é, curtam o restinho de carnaval, usem camisinha. E até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.